0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 135. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Der gute alte Herr Kant. Ähm, und zwar Kritik der Reihenvernunft, wir waren irgendwo mittendrin in irgendeinem Beweis. Letztes Mal war ich so müde, dass ich den gar nicht zu Ende gelesen habe, es sind tatsächlich auch immer noch irgendwie 10 Seiten oder so. 12, 12, 13 Seiten, mal gucken, ob ich das heute schaffe. Das ist ein ganz schön schwieriger Beweis anscheinend, wenn er da so lange für braucht. Ja, etwas umstritten, der Herr Kant zum Einschlafen. Äh, einige von euch können sehr gut mit Herrn Kant einschleifen, andere nicht. Ähm, für die, die nicht gut mit Kant einschlafen, werde ich noch was ganz langweiliges vorweg erzählen. Genauso wie der Herr Kant umstritten, das ist auch meine letzte Episode umstritten gewesen, da habe ich über Kochen gesprochen und über Essen. Hatte Schokokuchen erwähnt, kam nicht so gut an bei einigen anderen schon. Ja, tut mir leid, man kann nicht immer das Richtige treffen, aber die Geschmäcker sind halt sehr verschieden. Ja, ich glaube auch gar nicht so spannend. Doch, wir haben heute leckeren Blumenkohl gegessen, das war auch klasse. Und meine Mama ist heute aus ihrer Kur wiedergekommen. Die war drei Wochen in Prien am Chiemsee und hat auf der Rückfahrt noch irgendwo äh, Wurstsalat eingekauft, so bayerischen Wurstsalat mit in Sauer eingelegt mit Käse und Zwiebeln. Hm, lecker. Aber egal, ich wollte jetzt nicht schon wieder über das Essen reden. Ähm, wir sind heute wunderschön spazieren gegangen. Und ähm, was gibt es Langeweiligeres als das Wetter? Ich finde es herrlich. Ich muss ehrlich sagen, minus 10 Grad ist zwar ganz schön kalt, aber wenn dann die Luft so trocken ist und die Sonne so da erscheint, dann da wird einem ja schon fast warm, wenn man in der Sonne steht. Das ist echt, also die Sonne hat eine... Ganz, ganz herrliche Kraft und die Farben sind so toll. Und wenn wir hier durch den Wald spazieren gehen, das ist einfach herrlich Es liegt noch genug Schnee hier, um die Kleine auf dem Schlitten hinter mir herzuziehen. Und an einigen Stellen muss sie absteigen, wenn dann zu wenig Schnee liegt. Aber es geht eigentlich ganz gut. Und ja, stapfen wir hier durch den Wald. Eigentlich ist es sogar, wenn wir aus dem Wald rauskommen, noch viel schöner, weil dann nicht so, also die Bäume nehmen dann nicht das Licht so weg. Wobei die Bäume haben ja im Moment gar keinen Laub. Aber trotzdem, das ist schon schöner, wenn man irgendwie so auf freiem Felde steht. Okay, dann weht natürlich der Wind auch wieder. Aber, und es ist halt schon sehr kalt. ich mag es einfach. Das ist herrlich mit dem Licht und so. Ja, apropos Licht. Wir haben gestern Bandfotos gemacht. Meine Band, Horst Blank. Ähm. Wir haben gestern neue Bandfotos gemacht und zwar hat Christian, unser Sänger, einen ganz netten Fotografen kennengelernt beim Angeln und hat ihm gesagt, hey, wenn du mal Fotos von uns machst, dann nehme ich dich mal mit zum Angeln nach Dänemark oder keine Ahnung wo Und hat er gesagt, ja, mache ich Bandfotos für euch, super Sache. Und ähm, da haben wir uns gestern getroffen, heute ist übrigens Sonntag, ihr kriegt heute eine Sonntagsepisode, weil ich morgen Abend Bandprobe habe, da kann ich nicht, also eine Vorab-Episode sogar, ist das nicht toll. Letzte Woche gab es eine Hinterher-Episode, heute gibt es eine Vorab-Episode. Naja, so ganz fest ist mein Rhythmus ja sowieso nicht. Naja, also zumindest haben wir uns im Bandraum getroffen mit dem Fotografen und der hatte auch ganz viel Licht dabei. Wir haben ziemlich tolle Fotos gemacht. Ich werde, wenn die fertig sind, dann auch mal entsprechendes im Forum äh, bzw. im, äh, im Podcast-Blog posten. Könnt ihr mal gucken, wie meine Band so aussieht. Wir haben ja einen neuen Trommler jetzt seit einem halben Jahr oder schon über ein halbes Jahr. Und der Timo, der ist noch gar nicht mit auf den Bandfotos drauf gewesen. Wir hatten noch alte Bandfotos mit Kevin drauf. Ja, der sieht natürlich auch sehr gut aus, der Kevin. Aber ähm, das ist ja nicht mehr repräsentativ. Genau, gestern schöne Fotos gemacht. Da hat schon ordentlich Scheinwerfer aufgefahren. Wir hatten so ähm, einen festen, oder irgendwie waren die Scheinwerfer, die haben so so ein, so ein Normallicht gegeben und dann auf Blitz kam dann noch ein extra Blitz dazu. Abgefahrenes Zeugs. Dann hat er noch so einen komischen Schirm, der irgendwie, ja, also sehr merkwürdig, also vor der Lampe war so ein merkwürdiger Diffusor aus schwarzem Stoff. Hatte ich so auch noch nicht gesehen. Was es nicht orientiert. Also die, die Technik, die entwickelt sich da ja auch immer weiter und es ist schon ganz spannend, was, was er da so alles dabei hatte natürlich auch eine tolle Kamera eine Canon Kamera, ich bin ja mehr so der Nikon Fan, wobei ich selber habe ja eine Minolta die mittlerweile von Sony gekauft worden sind äh, Analog Spiegelreflex und ähm, ja, aber ich glaube wenn man so, ein, so eine Vollformat Kamera hat das war jetzt eine EOS 1 glaube ich oder so ähm, dann hat man halt einfach eine richtig gute Kamera und dann kann man auch gute Bilder machen Zumindest sahen die ersten Eindrücke, die wir dann auf dem Richter gesehen haben, ganz gut aus. Jetzt bin ich ganz gespannt, wann er die entwickelt hat. Ja, dann haben wir immerhin schon mal wieder Fotos. Was wir dann noch brauchen, sind ja dann auch mal Tonaufnahmen. Und da gibt es auch einen neuen Durchbruch zu vermelden. Wir haben ja, also unser Gitarrist, der hat eine alte Bandmaschine aufgetan. Und die steht jetzt bei uns im Proberaum. So eine MCI-JH-16. So ein Riesenschrank, wo oben ein 2 Zoll Band draufläuft, also ein 5 cm breites Band, 16 Spuren und die soll halt angeblich einen super fetten Sound machen. Viel besser als alles, was man heutzutage digital machen kann. Ist leider ein bisschen aufwendig gewesen, die zu restaurieren, dass sie überhaupt wieder läuft, aber naja, jetzt hat das geschafft und jetzt läuft sie und äh, müssen wir müssen mal gucken, wie das klingt, wenn wir da unsere Aufnahmen durchjagen. Ja viel wichtiger als Fotos ist für eine Band ja, dass sie ja ein bisschen was zum Hören anzubieten hat. Und unsere Aufnahmen, die sind jetzt schon wieder, auch schon ganz schön alt. Und das auch noch mit Kevin, alles. Und alles nicht so, ja, es ist alles nicht so am Stück. Also wir haben immer mal einen Song aufgenommen und den dann gemischt und dann den nächsten aufgenommen und den dann anders gemischt. Und es klingt halt nicht so wie aus einem Guss. Deswegen wollen wir jetzt nochmal gucken, dass wir die Songs, die wir jetzt haben, dann alle mal in einem Rutsch runter aufnehmen und alle zusammen abmischen, so dass das auch alles klingt wie aus einem Guss. Und dann kann man das vielleicht auch irgendwann mal ein Album nennen oder so, aber das ist im Moment noch gar nicht so wichtig. Außerdem sollten wir vielleicht noch ein paar mehr Songs schreiben, um's, um ein Album zu produzieren, weil das ja dann doch so ist, dass man, wenn man es aufgenommen hat, mag man es doch nicht so gerne und dann sortiert man wieder was aus. Wir hätten jetzt ungefähr elf Stücke am Start, die wir aufnehmen könnten, Eigene Sachen. Also irgendwie, wir haben bestimmt schon 20, 30 eigene Songs gehabt, aber die von früher, die sind irgendwie alle auf Englisch und nicht mehr in unserem Stil, im heutigen Stil. Jetzt seit, äh, weiß ich wie lange eigentlich? Seit sieben, acht Jahren schreiben wir nur noch deutsche Texte. Aber irgendwie ist der Output nicht mehr so hoch. Also, wir sollten mal wieder mehr Texte schreiben, mehr Songs schreiben. Musik ist gar nicht so das Problem. Also, Musik schreiben, die so Akkorde und das dann zu arrangieren. Wir machen halt Rockmusik, das ist relativ einfacher Kram. Das geht ganz gut von der Hand, also ist weniger das Problem. Und als ich noch englische Texte geschrieben habe, da war mir dann die Lyrik auch nicht ganz so wichtig und da konnte man halt die Texte so runterschreiben und ob sie dann eine tolle Aussage hat oder nicht, war vielleicht auch nicht ganz so wichtig teilweise. Und Jetzt, wenn man auf Deutsch her schreibt, ist es aber schon so, dass man irgendwie sich nicht komplett lächerlich machen will. Ähm, zum Beispiel durch einen Text, der eigentlich was ganz Tolles aussagen soll, aber der dann nicht gut genug ist, um diesen Ansprüchen zu genügen. Deswegen schreibe ich eigentlich lieber so Sachen, die so ein bisschen albern sind und wo es, wo es mir halt nicht ganz so wichtig ist. Also wenn da mein Herz nicht so dran hängt, dann nehme ich es auch hin, wenn der, wenn der Text nicht ganz so genial ist. Ja, aber kommt ganz gut an. Insofern scheine ich da häufig einen Nerv zu treffen. Ich müsste nur häufiger Texte schreiben. Irgendwie in letzter Zeit habe ich zu wenig Texte geschrieben, ähm, als dass da irgendwie Songs bei rausgekommen werden. Ich habe noch ein paar lustige Songideen. Vielleicht kommen da irgendwann mal Texte dazu. Texte schreiben ist echt schwierig. Ja, muss ich mehr üben. Sachen, die schwierig sind, sollte man häufig üben, damit man besser wird. Nicht wahr? So ungefähr sollte man das machen. Ja, so. Äh, was wollte ich denn noch erzählen? Das habe ich vom Spaziergang erzählt. Ich habe ein ganz schönes Foto gemacht, das lade ich nochmal auf Einschlafen-Podcast hoch. Und zwar, wenn man bei uns hinterm Haus in den Wald geht, dann kommt man ja gleich zum Bogenschießplatz, davon habe ich auch schon erzählt. Und an dem Bogenschießplatz, da gibt es ein kleines Bächlein, so einen kleinen Bach. Und ähm, da ist jetzt auch ein bisschen Eis am, am Rand und das sah ganz schick aus. Da habe ich mal ein Foto gemacht. Ich hoffe, das sieht auch gut aus. Hab's es bisher nur auf dem Handy-Display gesehen. Ich lade es euch mal hoch, dann habt ihr noch ein bisschen was zu gucken von meinem heutigen Spaziergang. Ja. Ähm, was wollte ich denn noch erzählen? Gestern war lustig, äh, vor, dem, äh, vor dem Fotoshooting für die Bandfotos, war ich bei einem Kumpel von mir, der baut gerade ein Haus in Ochsenwerder. Das ist in Hamburg, wenn man bei der Autobahn Moorfleet runterfährt, da wo auch ein Ikea ist. Ah Ikea. Ja, mein mein toller Kontakt zum <lacht> Ikea in Hamburg hat leider noch nicht äh, ja sich bei mir gemeldet. Also ein Arbeitskollege von mir, der kennt halt jemanden, der bei Ikea arbeitet und der wollte uns vernetzen und ähm, der Ikea Kontakt hatte auch Interesse bekundet, aber bisher haben wir noch nicht miteinander gesprochen. Also wann meine Einschlafen Podcast Lesung? in der Bettenabteilung bei Ikea stattfindet, ist noch nicht ganz klar. Zumindest wenn man in Moorfleet von der Autobahn runterfährt, dann ist der da gleich Ikea und wenn man dann irgendwie links fährt, statt rechts zu Ikea, dann äh, landet man in Ochsenwerder und das ist total witzig, weil man äh, eigentlich ja mitten in der Stadt ist, aber auf einmal ist alles ganz dörflich und es gibt Bauernhöfe und es gibt Äcker und Wie Weiden und Wiesen und ja, äh, an einem so ein Acker, wo Mais wächst, na jetzt gerade nicht, aber letztes Jahr war da Mais, da baut mein Kumpel mit seiner Familie gerade ein Haus und ähm, habe mich gefragt, ob ich nicht mal helfen könnte, natürlich helfe ich gern uns wurde ja beim Hausbau auch immer viel geholfen und dann haben wir OSB-Platten also nicht USB-Computerfestplatten sondern OSB-Holzspanplatten das sind also große Holzspäne, die verleimt sind, ähm, die sind so 1,83 mal irgendwie 65 oder so. Ein-Mann-Platten. Aber haben schon ordentlich Gewicht. Und die lagen halt vor dem Haus auf dem Anhänger und mussten auf dem Dachboden und dann da verliegt werden als Fußboden. Wir waren zu dritt und es hat zweieinhalb Stunden gedauert. Da waren dann auf einmal, oh, wie viele Platten mögen das gewesen sein, so 20 Platten oder so, dann oben. Und das natürlich auch alles äh, ohne Treppe. Das heißt, wir hatten nur Leitern und darauf kann man natürlich nicht so laufen. Das heißt, wir haben die einfach so nach oben geworfen, dann immer oder so nach oben gestoßen, besser gesagt, die Platten. Das war schon anstrengend, aber wie gesagt, zu dritt ging das dann recht fix und ja, noch zweieinhalb oder ja, zweieinhalb Stunden waren wir dann durch. Noch ein bisschen Kaffee getrunken. Eigentlich hatte Gavin gedacht, mein Kumpel, dass das ähm, viel länger dauert. Um, aber dann waren wir auf einmal fertig und haben uns noch ein bisschen schön in der Sonne entspannt. Dann saß ich also im Zimmer meines Patenkinds Rahel, äh, was noch gar nicht fertig ist. Also da war noch blanker Fußboden. so, äh, Wie heißt es? Estrich und die Wände auch noch ganz blank, aber immerhin schon verputzt. Ja, aber da saß ich schon mal im Zimmer und habe meinen Kaffee getrunken in der Sonne. Da schien gerade so schön die Sonne rein. Ja, schönes Zimmer, muss ich sagen, aber vielleicht noch ein bisschen die Wände anmalen und Möbel rein und einen Fußboden wäre nicht schlecht. Tja, ja. Nee, das hat auch Spaß gemacht. Ich finde immer so auf dem Bau arbeiten, ähm, finde ich, ist für mich eine ne tolle Abwechslung. Ich habe dann zwar auf jeden Fall am nächsten Tag immer Muskelkater, wobei heute geht es eigentlich ein bisschen in den Beinen vom von den Holzplatten hochreichen. Weil ich ja nun mal ein Bürotiger bin. Ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch und stehe mal auf und gehe in einen Meetingraum und habe dann da irgendein Gespräch und äh, stehe auf, gehe zur Kaffeemaschine, aber also ist halt keine körperliche Arbeit, die ich in einem Büro verbringe, äh, verrichte, sondern alles Kopfarbeit. Und da äh, ist mal so körperliche Arbeit am Wochenende, die tut doch echt ganz gut, muss ich sagen. Macht auch Spaß. Einfach mal Arbeitshandschuhe anziehen und los geht's. Ja, mache ich gern. Ja. Dabei fällt mir ein, heute ist meine Mutter aus der Kur wiedergekommen. Eigentlich hatte sie sich gewünscht, dass wenn sie aus der Kur wiederkommt, der, die alte Kastanie bei ihr vorm Haus, die, die muss gefällt werden. Das ist eigentlich ganz schade, weil als ich früher noch bei ihr gewohnt habe, also bei meinen Eltern, da hatte ich ein Zimmer nach vorne raus und vorm Haus stand ein Kastanienbaum und also der steht da halt immer noch. Und als ich da aber in dem Zimmer gewohnt habe, war der noch recht klein, so zwei Meter hoch und jetzt ist der halt so vier, fünf Meter hoch. Ein schöner, großer Baum. Ähm, leider macht der Wur äh, machen die Wurzeln die Abwasserkanäle kaputt. Also da ist halt so ein, so, ein, ähm, so ein Abwasser, so eine Drainage oder was, wo das äh, Wasser, was halt sich um das Haus herum ansammelt, weggepumpt wird und auch ja das Abwasser ist natürlich auch da. Aber halt vor allem dieses dieses, ähm, dieses Sickerwasser, was dann dadurch weggepumpt wird in die ähm, in die, ja Was ist denn das da? Ist das eine Regenwasserentsorgung, was sie da an der Straße haben? Ich weiß es gar nicht. Zumindest wird da Wasser weggepumpt und das war vorletztes Jahr schon kaputt, weil die Wurzeln von der von der Dings äh, vom Kastanienbaum halt immer da reinwachsen und das Rohr kaputt machen. Deswegen müssen wir jetzt leider mal den Kastanienbaum fällen, was schade ist, weil das halt ein Baum ist, der mich da mein Leben lang begleitet hat. Aber so ist das nun mal, wenn das so nicht funktioniert. Wenn er zu so groß wird, dann muss er leider weg. Ich mag ja Kastanienbäume total gern. Wahrscheinlich genau deshalb, weil ich schon früher immer ein Kastanienbaum vor meinem Fenster stand ich mag einfach auch die Kastanien im Herbst, wenn sie dann runterfallen. Man kann sie einsammeln und keine Ahnung, Kastanientierchen draus basteln oder so. Ich weiß nicht, ich mag das Zeug, dass irgendwie diese pixigen Schalen irgendwie finde ich die Kastanien schön. Auch die Blätter haben eine schöne Form. Wir haben aus einer Kastanien, die dort vom Baum gefallen ist, haben wir einen kleinen Setzling bekommen, der hat auf einmal irgendwie getrieben und da hat meine Mutter uns den mitgebracht und den haben wir jetzt hier bei unserem Garten gepflanzt, aber der ist erst irgendwie, das ist so ein Pin, der guckt irgendwie so ein Meter hoch aus dem Boden raus und sieht noch nicht nach Baum aus. Aber der wird schon noch, ich weiß ja jetzt wie groß die werden und da ist auch kein Abwasser, wo wir den gepflanzt haben, man kann da nichts kaputt machen, der darf da einfach für immer wachsen, hoffentlich, solange wir hier wohnen zumindest. Irgendwann kann man sich dann da drunter Schatten liegen, aber das ist dann, glaube ich, erst so weit, wenn, äh, wenn ich ganz alt bin. So alt bin ich ja noch nicht. 37 Jahre alt. Oh, vielleicht, wenn ich wenn ich 60 bin, dann ist der Baum 25, was? Äh, ja. 25 Jahre alt. Nee, wann haben wir den denn gepflanzt? War, glaube ich, relativ fix, als wir hier eingezogen sind. Wann sind wir hier eingezogen? Wir wohnen jetzt sechs Jahre hier. Oh, jetzt wird es aber richtig langweilig für euch. Ach, herrlich. Ähm, also, passt gut auf, gleich kommt Kant. Also, wer Kant nicht mag, der sollte jetzt vielleicht schnell bei meinem Gesabbel einschlafen. Augen zu, los. Ähm, also, wir wohnen hier sechs Jahre. Das heißt, wir haben den Baum vor vier Jahren oder so gepflanzt. Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Das heißt, wenn ich 60 bin, dann äh, ist der Baum. 4 plus 3 plus 20 macht 27 Jahre alt. Und mit 27 kann man sich schon unter so einem Baum in Schatten legen, oder? Ja, das glaube ich schon. Also so langsam wachsen die nun auch nicht. Und das ist ja auch nicht der einzige Baum, den wir im Garten haben. Wir haben noch einen Ahorn, den haben wir von Nachbars bekommen. Beziehungsweise die wohnen hier die Straße runter. Ähm, eine ganz nette Frau, die hat mich immer mitgenommen zum Bahnhof, als wir hier hingezogen sind. Wenn es dann zu kalt war und ich nicht mehr mit dem Fahrrad fahren konnte. Mittlerweile nimmt sie leider nur einen anderen Zug, das heißt, wir sehen uns nicht mehr so oft. Aber irgendwann sagte sie, "Ja, wenn ihr Bäume haben wollt, bei uns wachsen ganz viele Ahörner, dürft ihr welche ausbuddeln. Dann haben wir ganz viele ausgebuddelt und hier eingepflanzt. Leider sind die meisten dann doch nicht angewachsen, weil die Wurzeln zu stark beschädigt waren. Die waren halt schon irgendwie drei, vier Meter hoch, so dünne, hohe Triebe, die standen da so am Schuppen. Aber einer ist angewachsen und der ist jetzt immerhin auch schon so, ja, weiß ich nicht, drei, vier Meter hoch und hat auch schon so eine kleine Baumkrone gebildet. Hoffentlich äh, entwickelt er sich noch weiter. Also er ist auch noch recht dünn. Noch kein dicken Stamm. Hoffe, es kommt noch einen richtig schönen, großen, dicken Ahornbaum hier haben. Ein Ahörner mag ich auch gerne. Die haben auch schöne Blätter. Aber noch lieber mag ich Kastanienbäume. Ja, so von, von normalen Laubbäumen. Wenn man, wenn man natürlich überhaupt auf andere Bäume auch geht, mag ich äh, Pflaumenbäume ganz gerne, weil sie halt Pflaumen haben und im Herbst kann man Pflaumenkuchen backen. Oder Apfelbäume mag ich gerne. Oder, ach jetzt wir schon wieder beim Thema Essen, ne? Nein, aber eigentlich sind wir beim Thema Pflanzen, Gartenpflanzen. Im Moment sind alle Pflanzen erfroren. Ähm, bei einigen Nachbarn waren schon die ersten Krokusse und Schneeglöckchen aus dem aus dem Boden gewachsen. Ich glaube jetzt bei Dauerfrost minus 13 Grad hatten wir letzte Nacht tagsüber. Ja, über, das ist auch nicht viel wärmer. So minus 8 hatten wir heute, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht gut für Krokusse, wobei die sind so schockgefroren. Vielleicht schon überleben sie das ja auch. So kryo haben wir unsere Pflanzen tiefgefroren. Müssten die ja eigentlich alle gut abkönnen. können. Na, wie auch immer. Also, ähm, ich will euch jetzt kein vorlesen, damit ich nicht allzu müde bin, wenn ich jetzt gleich hier diesen merkwürdigen Beweis weiterlese. Also wir sind bei der transzendentalen Analytik. Ähm, der Beweis Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetz der Kausalität. Da sind wir mittendrin. Also, Augen zu. Und zuhört. Man setze, es gehe von einer Begebenheit nichts vorher, worauf dieselbe nach einer Regel folgen müsste. So wäre alle Folge der Wahrnehmung nur lediglich in der Apprehension, das heißt bloß subjektiv, aber dadurch gar nicht objektiv bestimmt, welches eigentlich das Vorhergehende und welches das Nachfolgende der Wahrnehmung sein müsste. Wir würden auf solche Weise nur ein Spiel der Vorstellung haben, das sich auf gar kein Objekt bezöge. Das heißt, es würde durch unsere Wahrnehmung eine Erscheinung von jeder anderen dem Zeitverhältnisse nach gar nicht unterschieden werden, weil die Sukzession im Apprehendieren allerwerts einerlei und also nichts in der Erscheinung ist, was sie bestimmt, so dass dadurch eine gewisse Folge als objektiv notwendig gemacht wird. Ich werde also nicht sagen, dass in der Erscheinung zwei Zustände aufeinander folgen, sondern nur, dass eine Apprehension auf die andere folgt, welches bloß etwas Subjektives ist und kein Objekt bestimmt, mithin gar nicht vor Erkenntnis irgendeines Gegenstandes, selbst nicht in der Erscheinung, gelten kann. Wenn wir also erfahren, dass etwas geschieht, so setzen wir dabei jederzeit voraus, dass irgendetwas vorausgehe, worauf es nach einer Regel folgt. Denn ohne dieses würde ich nicht von einem Objekt sagen, dass es Folge, weil die bloße Folge in meiner Apprehension, wenn sie nicht durch eine Regel in Beziehung auf ein Vorhergehendes bestimmt ist, keine Folge im Objekte berechtigt. Also geschieht es immer in Rücksicht auf eine Regel, nach welcher die Erscheinung in ihrer Folge, das heißt, so wie sie geschehen, durch den vorigen Zustand bestimmt sind, dass ich meine subjektive Synthesis der Apprehension objektiv mache und nur lediglich unter dieser Voraussetzung allein ist selbst die Erfahrung von etwas, was geschieht, möglich. Zwar scheint es als Widerspreche dieses allen Bemerkungen, die man jederzeit über den Gang unseres Verstandesgebrauchs gemacht hat, nach welchen wir nun nur allererst durch die wahrgenommenen und verglichenen übereinstimmenden Folgen vieler Begebenheiten auf vorhergehende Erscheinungen eine Regel zu entdecken, geleitet worden, der gemäß gewisse Begebenheiten auf gewisse Erscheinungen jederzeit folgen und dadurch zuerst veranlasst worden, uns den Begriff von Ursache zu machen. Auf solchen Fuß würde dieser Begriff bloß empirisch sein und die Regel, die er verschafft, dass alles, was geschieht, eine Ursache habe, würde ebenso zufällig sein als die Erfahrung selbst. Seine Allgemeinheit und Notwendigkeit wären als denn nur angedichtet und hätten keine wahre allgemeine Gültigkeit, weil sie nicht a priori, sondern nur auf Induktion gegründet wären. Es geht aber hiermit so wie mit anderen reinen Vorstellungen a priori, zum Beispiel Raum und Zeit, die wir darum allein aus der Erfahrung als klare Begriffe herausziehen können, weil wir sie in die, in die Erfahrung gelegt hatten und diese daher durch jene zuallererst zustande brachten. Freilich ist die logische Klarheit dieser Vorstellung einer die Reihe der Begebenheiten bestimmenden Regel als eines Begriffs von Ursache nur als denn möglich, wenn wir davon in der Erfahrung Gebrauch gemacht haben. Aber eine Rücksicht auf dieselbe als Bedingung der synthetischen Einheit der Erscheinung in der Zeit war doch der Grund der Erfahrung selbst und ging also a priori vor ihr her. Es kommt also darauf an, ein Beispiele zu zeigen, dass wir niemals selbst in der Erfahrung die Folge einer Begebenheit, da etwas geschieht, was vorher nicht war, dem Objekt beilegen und sie von der subjektiven unserer Apprehension unterscheiden, als wenn eine Regel zum Grunde liegt, die uns nötiget, diese Ordnung der Wahrnehmung viel mehr als eine andere zu beobachten, ja, dass diese Nötigung es eigentlich sei, was die Vorstellung einer Sukzession im Objekt allererst möglich macht. Wir haben Vorstellungen in uns, denen wir uns auch bewusst werden können. Dieses Bewusstsein aber mag so weit erstreckt und so genau oder pünktlich sein, als man wolle. So bleiben es doch nur immer Vorstellungen, das heißt innere Bestimmung unseres Gemüts in diesem oder jenem Zeitverhältnisse. Wie kommen wir nun dazu, dass wir diesen Vorstellungen ein Objekt setzen oder über ihre subjektive Realität als Modifikation ihnen noch ich weiß nicht, was für eine Objektive beilegen. Objektive Bedeutung kann nicht in der Beziehung auf eine andere Vorstellung von dem, was man vom Gegenstande nennen wollte, bestehen, denn sonst erneuert sich die Frage, wie geht diese Vorstellung wiederum aus sich selbst heraus und bekommt objektive Bedeutung noch über die Subjektive, welche ihr als Bestimmung des Gemütszustandes eigen ist. Wenn wir untersuchen, was denn die Beziehung auf einen Gegenstand unseren Vorstellungen für eine neue Beschaffenheit gebe und welches die Dignität sei, die sie dadurch erhalten, so finden wir, dass sie nichts weiter tue, als die Verbindung der Vorstellung auf eine gewisse Art notwendig zu machen und sie einer Regel zu unterwerfen, das umgekehrt nur dadurch, dass eine gewisse Ordnung in dem Zeitenverhältnisse unserer Vorstellung notwendig ist ihnen objektive Bedeutung erteilt wird. In der Synthesis der Erscheinung folgt das Mannigfaltige der Vorstellungen jederzeit nacheinander. Hierdurch wird nun gar kein Objekt vorgestellt, weil durch diese Folge, die allen Apprehensionen gemein ist, nichts vom anderen unterschieden wird. Sobald ich aber wahrnehme oder voraus annehme, dass in dieser Folge eine Beziehung auf den vorhergehenden Zustand sei, aus welchem die Vorstellung nach einer Regel folgt, so stellt sich etwas vor als Begebenheit oder was da geschieht. Das heißt, ich erkenne einen Gegenstand, den ich in der Zeit auf eine gewisse bestimmte Stelle setzen muss, die ihm nach dem vorhergehenden Zustande nicht anders erteilt werden kann. Wenn ich also wahrnehme, dass etwas geschieht, so ist in dieser Vorstellung erstlich enthalten dass etwas vorhergehe, weil eben in Beziehung auf dieses die Erscheinung ihre Zeitverhältnis bekommt, nämlich nach einer vorhergehenden Zeit, in der sie nicht war zu existieren. Aber ihre bestimmte Zeitstelle in diesem Verhältnis kann sie nur dadurch bekommen, dass im vorhergehenden Zustande etwas vorausgesetzt wird, worauf es jederzeit, das heißt nach einer Regel, folgt. Woraus sich denn ergibt, dass ich erstlich nicht die Reihe umkehren und das, was geschieht, demjenigen voransetzen kann, worauf es folgt, zweitens, dass, wenn der Zustand, der vorhergeht, gesetzt wird, diese bestimmte Begebenheit unausbleiblich und notwendig folge. Dadurch geschieht es, dass eine Ordnung unter unseren Vorstellungen wird, in welcher das Gegenwärtige, sofern es geworden, auf irgend einen vorhergehenden Zustand Anweisung gibt als ein, ob zwar noch unbestimmtes Korrelatum dieser Ereignis, die gegeben ist, welches sich aber auf diese als seine Folge bestimmend bezieht und sie notwendig mit sich in der Zeitreihe verknüpft. Wenn es nun ein notwendiges Gesetz unserer Sinnlichkeit in eine formale Bedingung aller Wahrnehmung ist, dass die vorige Zeit die folgende notwendig bestimmt, indem ich zur folgenden nicht anders gelangen kann als durch die vorhergehende, so ist es auch ein unentbehrliches Gesetz der empirischen Vorstellung dieser Zeitreihe, dass die Erscheinungen der vergangenen Zeit jedes Dasein in der folgenden bestimmen und dass diese, als Begebenheiten nicht stattfinden, als sofern jene ihr, ihnen ihr Dasein in der Zeit bestimmen. Das heißt, nach einer Regel festsetzen. Denn nur an den Erscheinungen können wir diese Kontinuität im Zusammenhang der Zeiten empirisch erkennen. So, der Beweis ist noch nicht vorbei, aber ich glaube, äh, den Rest lese ich euch dann doch lieber nächstes Mal vor. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, schlaft recht gut und ihr hört mich wieder am Mittwochabend. Also bis dahin, gute Nacht. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.